0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. C'est en forgeant qu'on devient plombier. J'ai recuit dans la gadoue et la transpiration. J'ai tout démanché, tout ramené à zéro. J'ai opéré en cancre, énièmement par énièmement. Le nez dans le dépliant illustré, ça tient, ça a l'air. C'est un extrait du livre « Va savoir » par du Charme au début de la 80e émission de Radio Atelier sur les ondes de CIBL-115, 101.5, un territoire gayen non cédé, aussi appelé Montréal. « Va savoir », c'est un livre où le narrateur a la tâche colossale de construire seul une maison, même s'il n'a pas un sou, pour y habiter avec sa blonde, qui est en fait partie vivre sa dépression loin de lui et qui lui envoie parfois des lettres. C'est une vie dure, isolée, où on trouve de la poésie dans les petits moments. C'est parfait pour cette émission de radio atelier où on vous parle de création en isolement et de communauté autosuffisante. Mon nom est Benjamin Gialard. On a deux chroniques pour vous ce soir. En première partie d'émission, Pascal Tremblay a parlé avec l'auteur, comédien et metteur en scène Olivier Arto. Et en deuxième partie d'émission, de c'est la suite du radio roman Les mains vides, fait à partir d'un jeu vidéo d'Hugo Nado. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas en direct. Nous respectons les mesures de distanciation sociale mises en place pour aplatir la courbe. Ce sont des mesures bien exceptionnelles, Pascal et Hugo. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de votre quotidien dont vous vous ennuyez lorsque vous devez rester chez vous? On va commencer par toi, Pascal Tremblay.
1: Moi, ce qui me manque le plus dans mon quotidien, et c'est peut-être étrange à dire, mais c'est le théâtre parce que ça fait partie de mon quotidien. C'est sûr que quand j'étais plus active comme chroniqueuse, je dirais la saison saison dernière, j'allais voir entre trois et quatre shows de théâtre par semaine. Donc là, cette année, j'ai réduit un petit peu. <rire> je vais au théâtre euh, assurément une fois par semaine, des fois deux. Donc ça, ça fait c'est une activité de mon quotidien. J'ai besoin de ce rassemblement-là pour euh, mon équilibre mental et pour aussi ma soif de théâtre euh, comme artiste que je suis. Donc je dirais que moi, c'est surtout ça qui me manque. Puis bon, ben on a eu la journée euh, internationale du théâtre le 27 mars et c'est un petit peu euh, mon cadeau que je me suis euh, offert, moi, de faire une entrevue avec... Euh, Olivier Artaud qui est un homme de théâtre Qu On va Donc, entendre plus que... tard à l'émission Exactement.
0: Ben, merci beaucoup, Pascal. Et puis toi, Hugo Nado, qu'est-ce qui te manque de ton quotidien?
2: Ah, bonne question. Euh, ben, en fait, moi, je suis une personne très casanière, euh, donc j'ai un certain plaisir à rester enfermé, mais jouer à des jeux de société avec plein d'amis, ça on dirait que ça me, ça me manque là, exactement en ce moment-là.
0: À défaut de pouvoir jouer à des jeux de société, on peut jouer à des jeux vidéo, et c'est justement euh, un... ce qu'on va faire là, dans notre chronique. Oui. C'est excellent, excellent. Merci beaucoup, Guionado. On se parle plus tard. Oui, oui, super. Florentia Sossaré a fait le commissariat musical ce soir. C'est une artiste qui s'intéresse à des notions de transmission identitaire, de soutien et de connexion à l'autre. Ses projets en performance, dessin, vidéo, textile sont développés à partir d'un rapport incarné aux histoires, aux objets et aux espaces. Sa sélection regroupe par hasard des artistes colombiennes d'origine, de naissance ou de lieu de résidence. Nous commençons avec une pièce de l'autrice, compositrice et chanteuse afro-colombienne, Nidia Gongora, produite en collaboration avec le musicien et DJ anglais vivant en Colombie, Will Holland, mieux connu sous son nom de scène « Quantic. Avec une fusion entre des sonorités latines et électroniques, son premier album, Curao, parle de sa région natale, historiquement très pauvre, machiste et composée d'une population noire qui a échappé à l'esclavage. La pièce Amour en Francia, Amour en France, raconte l'histoire d'un féminicide et met de l'avant la prévention plutôt que la punition. Florencia nous a traduite ces paroles « Pourquoi ne l'as-tu pas pardonné Si tu allais la tuer, pourquoi ne l'as-tu abandonnée? » Tu aurais pu la quitter si tu allais la tuer, Fernando. Comme c'est bon de pardonner.
3: Qu'est-ce que ça
0: Première chronique de la soirée, nous avons le plaisir de recevoir notre chroniqueuse Pascal Tremblay. Bonsoir, Pascal.
1: Bonsoir, Benjamin.
0: Alors, Pascal, tu as parlé cette semaine pour nous avec l'auteur, scénariste, comédien, metteur en scène Olivier Artaud. C'est un homme vraiment aux multiples talents.
1: Oui, exactement. Puis, euh, j'étais très fascinée de voir à quel point il a cumulé les productions au courant de l'année, euh, autant à titre de metteur en scène, d'acteur, euh, d'auteur. Et j'étais euh, curieuse de savoir comment euh, se déroulait sa résidence euh, qui est en train de faire actuellement au centre du théâtre d'aujourd'hui. Donc, c'est une résidence de deux ans qui a démarré avec la présentation de la pièce « Made in Beautiful, la belle province » en janvier dernier. Donc, euh, Olivier Artaud assurait l'écriture et la mise en scène de cette production-là. Et il y avait une, une nouvelle production sur laquelle il est en train euh, de travailler qui allait être présentée là, prochainement euh, au lancement, qui devait avoir ou qui devrait, on ne le sait pas, hein, hein, en lien avec euh, la situation actuelle. Il y a des, beaucoup de choses qui sont un petit peu euh, sur la glace. Mais mais,
0: oui, euh, tu as notamment dû l'avoir au téléphone euh, pour euh, euh, entrer un peu dans son intimité de création, voir également comment euh, la situation actuelle avec COVID-19 euh, change euh, les pratiques de création.
1: Oui, exactement. Puis j'étais curieuse de savoir euh, Qu'est-ce que ça avait comme impact actuellement sur sur la résidence et euh, donc à travers euh, on, on a discuté pendant qu'il prenait sa marche à l'extérieur <rire> donc les marches qui sont un peu salutaires pour euh, s'oxygéner le cerveau en ce moment alors euh, quand je lui ai posé la question à savoir justement la situation actuelle qu'est-ce que ça avait comme comme incidence sur son processus de création ou du moins sur sur la, la la production euh, actuelle. Euh, il m'a surtout parlé euh, d'une résidence qui était censée aller faire euh, à Nantes.
0: Oui, ce n'est pas le meilleur moment pour prendre l'avion.
1: Non, exactement. <rire> Donc, ça a dû être re revu, cette option-là. Et euh, il m'a parlé un peu aussi de comment il a réajusté euh, le tir avec euh, ses interprètes. Donc,
0: on, Alors, on, écoute. on écoute ça à l'instant. On
4: était censé avoir une résidence à Nantes. J'étais censé commencer comme ça l'aventure. Puis là, la résidence qui était, euh, qui était deux semaines en mai, naturellement, a été annulée. Donc là, on est en train d'essayer de se revirer. Puis là, tu vois tous les dimanches à 5 heures, Skype, les quatre interprètes, parce qu'étant donné que j'écris toujours en fonction des, des interprètes que je choisis, bien là, je leur pose, euh, j'ai des gros questionnaires. Puis là, on commence à, à créer la matière en distance, en ligne. Puis la première fois qu'on veut se retrouver, bien finalement, je vais arriver avec euh, une première ébauche du texte. Quoi.
1: Donc j'étais curieux justement de savoir pourquoi il avait choisi de faire une résidence à Nantes parce que ce qu'il faut comprendre aussi de la méthode de création d'Olivier Artaud, c'est que c'est un auteur de plateau. Donc quand on parle d'un auteur de plateau, c'est que il y a quand même beaucoup de son travail, d'écriture, de mise en scène, de création qui se fait en direct avec les interprètes, avec les avec qui il travaille.
0: Donc il y a besoin d'être dans un théâtre ou d'être dans un espace de toucher peut-être même les gens, pas quelque chose qui se fait facilement en quarantaine.
1: Non, exactement. Puis, il avait même prévu faire des déplacements entre Montréal et Québec parce que les gens qui sont liés à la production sont dans les deux villes. D'ailleurs, notre entrevue s'est déroulée, moi j'étais à Montréal, Olivier est à Québec. Donc, il parlait de cette de cette importance-là aussi du lieu où il se trouvait pendant la création. Des fois, ça déplaçait justement des habitudes et tout. Puis, il avait un désir d'explorer aussi certaines autres méthodes de travail et de rencontrer différents créateurs aussi à Nantes. Donc, euh, voici ce qu'il avait à dire euh, par rapport à ce, ce réajustement-là aussi. Euh, par rapport euh, à la où,
0: résidence à Nantes.
1: Oui, exactement, de ce que ça aurait apporté de créer euh, en France, en fait. On l'écoute.
4: Parce que euh, pouvoir voyager puis aller créer ailleurs, euh, ça change complètement la création. J'ai l'impression que ça aurait... C'était quand même des blocs de 7 heures par jour. Enfin, ça permettait vraiment, pendant deux semaines, d'avoir peut-être... Euh, une V1 du show complètement, puis être à l'extérieur, de se faire questionner par euh, des artistes euh, qui sont français, finalement, puis avoir un retour, ça aurait été complètement différent, je pense que ça aurait ça aurait donné beaucoup au spectacle, mais bon. Puis tu sais, je pense aussi que l'aventure, le voyage, ça ça, ça soude les liens, puis naturellement, euh, en en c'est encore plus important d'aborder des liens extrêmement proches, surtout par rapport au sujet que je vais aborder, mais Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, seule, le seul impact que ça, que ça a, c'est les deux semaines de résidence. -Selon.
0: La création de l'art vivant mm -hmm. à l'époque du confinement, c'est pas évident de pas, de pas pouvoir justement avoir ces liens de proximité avec différentes communautés artistiques.
1: Oui, exactement, puis d'autant que c'est quand même ce qui est un peu valorisé de plus en plus, euh, d'avoir avec cette, cette idée de mondialisation-là, on s'entend que la production artistique n'y échappe pas non plus, euh, et c'est à travers justement les rencontres, les échanges euh, qu'on arrive à, à se questionner un peu sur euh, le monde actuel, puis euh, c'est euh, un peu la méthode de création aussi d'Olivier Artaud que d'être ancré dans l'époque actuelle, donc c'est sûr que ce qui se passe avec la COVID-19 est en train complètement d'imprimer aussi sa sa manière de, de voir euh, euh, le, le l'actualité en ce moment, puis de repenser un petit peu aussi euh, sa création en fonction de ça. Là.
0: Bien, oui, tout à fait. Et puis, la résidence à Nantes, à ce moment-là, est-ce qu'il va trouver une manière détournée de rejoindre la communauté euh, euh, de Nantes d'une autre manière, peut-être, en télétravail?
1: Bien, je pense qu'il euh, est tout simplement en train de réévaluer euh, peut-être euh, euh, comment aborder le sujet euh, qu'il voulait euh, euh, exploiter. Euh, mais il a été quand même un peu euh, discret sur et secret sur euh, sa prochaine euh, production. Donc, euh, je n'ai pas eu euh, malheureusement de scoop euh, de ce côté-là.
0: Mais toi, tu suis son <rire> travail depuis un certain temps. Alors, euh, par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, est-ce que tu peux nous dire euh, s'il si, y a des thèmes justement euh, qu'il pourrait réutiliser ou des manières de faire euh, que tu trouves pertinentes dans sa
1: production? Oui, bien, ce qui, euh, à travers la conversation, moi, ce qui m'a le plus intéressée euh, par rapport à. à, à à, comment je pourrais dire? À la manière qu'il a d'aborder justement les, su les sujets sociaux, c'est que Olivier m'expliquait qu'il était en train de suivre des cours en sociologie à l'université en ce moment. Fait qu'il se questionnait aussi beaucoup sur son rôle d'artiste. Euh, et de qu'est-ce qu'il pouvait apporter, justement, comme, euh, comme obsession, parce que lui, ses thèmes ou ses sujets, il, il qualifie d'obsession. Donc, euh, il me disait qu'à travers la sociologie, ça lui permettait, justement, de s'obliger à se questionner sur des euh, thématiques ou, euh, justement, d'explorer de, de, d'autres sujets qui seraient peut-être pas nécessairement portés spontanément, naturellement, à explorer euh, comme artiste. Donc, euh, d'ouvrir son champ euh, euh, avec une science humaine comme la sociologie était vraiment quelque quelque chose de très, qui, qui était porteur d'inspiration en fait pour lui en ce moment puis que euh, le fait de ne pas avoir pouvoir partir justement à Nantes ou encore il prévoyait partir à Berlin euh, donc il s'est dit là je vais, je vais rester, je vais faire des cours à distance puis ça, ça va me nourrir autrement justement comme créateur.
0: Parce qu'il faut dire maintenant qu'on est dans un état de choc comme communauté, comme société. On, on suit les points de presse, par exemple, quotidiennement. On est dans les recommandations de la santé publique. Par contre, le regard artistique est parfois un regard décalé, un regard particulier sur ces situations-là permet de voir euh, d'avoir une certaine distance. Alors, je suis curieux de voir ce qu'un auteur, comédien, metteur en scène avec un regard euh, sociologique va être capable de révéler de cette situation.
1: Oui, exactement. Moi aussi, j'ai très hâte de voir comment il va... Parce que, bon... On, on... On en avait discuté aussi à travers euh, notre, euh, notre entretien de euh, comment créer en période de, de, de confinement parce qu'on s'entend que on qu encore une fois euh, les artistes ont dû répondre à un appel euh, à, de manière assez rapide hein, parce qu'on voit dans les médias et tout ça on dit ah les artistes s'il vous plaît euh, proposez-nous du matériel divertissez-nous hein. ça c'est euh, <rire> c'est souvent une demande qui nous est faite donc en temps de crise on voit à quel point l'art devient un, un outil aussi rassembleur malgré euh, la distance euh, qu'on doit euh, conserver entre nous, mais qui devient puis... aussi euh, une méthode de, de, de passer au travers cette crise-là, puis de soulager les angoisses et les anxiétés euh, des gens. Donc, euh, on et est toujours... Tu un... euh,
0: as d'autres extraits euh, à propos de ça, d'Olivier Artaud, qu'on écoute après ce court segment musical. On va écouter une deuxième pièce par Nidia Gongora, « Maltido muchacho », ce qui veut dire « garçon maudit ». C'est un regard sur les relations intergénérationnelles de son milieu, où les jeunes hommes manquent de respect envers leurs aînés ou les femmes, et où Nidia Gongora souligne l'absence de guérisseurs dans leur génération.
5: Maldito muchacho, se lo lleve el diablo! Maldito muchacho, se lo lleve el diablo! Moulo. Juro muchacho Palma. se lo lleve el diablo duro, juro muchacho, se lo lleve el diablo malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo duro, juro muchacho, se lo lleve el diablo, yo voy a los Traigo la culebra de los montes y la manso, pa que le pique a los malditos muchachos de comulgos que no respetan a los viejos y no hay curandero. Puro muchacho, se lo lleve el diablo. Puro, puro muchacho. Se lo lleve el diablo, malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo malo, maldito muchacho, se lo lleve el diablo, puro puro muchacho, se lo lleva el diablo malo, maldito muchacho, se lo lleva el diablo malo, muchacho, se lo lleve el diablo. <tactics> La maman de la maldite muchacha viene d'onde yo me dice ¿por qué va par la culebra de la mantelujerita la traiga y le pique la muchacha.
0: Vous êtes de retour à Radio Atelier au CIBL 101.5. Nous parlons avec Pascal Tremblay. Pascal, tu as parlé avec Olivier Artaud. De, sa, de plusieurs choses et notamment de l'impact que COVID-19 avait sur son travail de création, euh, de mise en scène
1: oui, exactement. Puis comme on en parlait un petit peu avant la pause musicale, je lui, je l'ai aussi questionné sur qu'est-ce que justement l'isolement avait comme effet sur le créateur qu'il était. J'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'il m'a répondu par rapport à la différence entre l'isolement volontaire dans lequel il s'est placé lui-même lors de la production de la pièce Antigone, donc il s'est isolé pendant un mois de temps au Théâtre du Trident, pour pouvoir justement bien comprendre l'état dans lequel le personnage principal pouvait se trouver.
0: C'était en mars 2019, là?
1: Oui, tout à fait. Donc, un an plus tard, il y a quand même une différence pour le créateur entre un isolement dans lequel lui-même a choisi de se placer versus un isolement qui est imposé, dans un sens, pour euh, la santé publique. Donc, on l'écoute à ce propos. C'est vraiment très intéressant ce qu'il y avait à dire là-dessus.
4: premier grand plateau qui est en Soudan, je m'étais emmuré pendant 31 jours, qui est... J'avais cette volonté-là d'être complètement isolée pour faire euh, pour, pour créer avec encore plus de liberté parce que j'ai l'impression que le monde allait tellement vite et on exige tellement aux artistes de produire, produire, produire qu'à un moment donné, j'avais le sentiment, même si j'avais juste 26 ans, que mon citron était pressé et qu'on avait déjà extirpé beaucoup de jus. Ben, qui est le but de ma réclusion volontaire au Trident hein, pour Antigone, c'est vraiment justement de me concentrer sur une seule chose puis de de me permettre de focusser sur, sur cette œuvre là puis de comprendre un peu le, le cheminement du personnage à travers cette réclusion là puis là une fois que la, une fois que l'isolement est comme imposé c'est sûr que ça ça amène quelque chose de complètement différent parce que ben, c'est comme si c'était la première fois qu'on sentait qu'il y avait comme une espèce de sentiment de de collectivité malgré tout. Puis, tu sais, je fais juste dans ma ruelle à 20h30 tous les soirs. c'est euh, tu sais, Toute la ruelle, les gens sortent sur leur balcon pour applaudir finalement les les travailleurs, les gens les plus euh, vaillants en ce moment qui qui, qui nous permettent de survivre. Il y a aussi le mouvement des arcs-en-ciel partout. Euh, on voit que les gens veulent comme peut ben, l'assurer d'être solidaire euh, par rapport à, à la situation qui arrive. Puis ce sentiment-là, on dirait que c'est quelque chose qu'on on rêve tellement au théâtre. C'est quelque chose qui, qui est tellement important, le, le sentiment de la confrérie, de, de la troupe que, ben, pour je pense, pour des gens de théâtre, il y a quelque chose de, de particulièrement grisant dans, dans cet état-là. D'aller au théâtre, c'est pas comme écouter Netflix. À un moment donné, on va, on va se lancer peut-être de toute cette mode-là d'art numérique qui est extrêmement louable, mais qui est vraiment une autre démarche que, que la mienne. Puis j'ai l'impression que, ben que c'est ça. On dirait que ça va peut-être euh, renouveler le vivre ensemble. Puis ça, pour moi, ça ça m'excite. Mais en ce qui est de la création, en ce moment, ça me ça me paralyse, en fait, complètement. J'ai de la misère à, à écrire, j'ai de la misère à lire. C'est comme si toute ma concentration était vraiment euh, dans la presse plus, puis les nouvelles, puis, euh, le point de presse, on dirait que j'ai vraiment de la misère à décrocher de ça. Fait que je dirais que je pense que c'est un état aussi qu'il faut euh, qu faut apprivoiser. Euh, je suis encore, euh, encore en mode adaptation. Je ne suis pas encore solide de mes deux pattes assez pour euh, que ça m'excite me, ça assez et que ça change un peu mon beat actuel.
0: Alors, Olivier Artaud qui nous parlait de la communauté malgré tout, malgré l'isolement, malgré euh, le danger. Pascal Tremblay, c'est vraiment un auteur qui a une réflexion, comme on le disait, là, sociologique sur la communauté. Puis on le sent sensible à ce qui se passe dans le monde.
1: Oui, exactement. Ben, un peu comme euh, beaucoup d'artistes, hein, en fait, euh, je veux dire, euh, même euh, je comprenais tout à fait son état parce que je suis dans, dans le même état euh, actuellement. Euh, comme tu le mentionnais un petit peu plus tôt aussi dans nos échanges, euh, Benjamin, toi aussi, tu disais que euh, tu étais très préoccupé en écoutant, en voyant les nouvelles, écoutant le point de presse. Je veux dire, c'est un rendez-vous qu'on se donne un peu tous. Puis des fois, c'est ça, on demande aux artistes de produire des fois rapidement. j'écoutais euh, une chronique euh, à euh, Radio-Canada où il y avait euh, Jérémy McEwen qui était invité, euh, Jérémy McEwen qui est philosophe et euh, il parlait justement aussi que c'était peut-être pas nécessairement euh, la, le bon moment pour en tant que philosophe ou que penseur ou même qu'artiste de répondre ou de, de créer à chaud tout de suite, ça nous prend des fois un temps de recul. Puis c'est ce qu'on avait aussi comme comme conversation, moi, puis Olivier, par rapport à, à ce que ça amenait comme réflexion sur le rôle de l'artiste, mais sur le rôle de la création aussi. Puis il me disait qu'en ce moment, ça le ramenait à l'essentiel que ce temps obligé, que cette pause, que ces flâneries-là, si on peut dire, à travers les marches, que ça nous ramène à l'essence même de la création des fois, puis de se dire qu'on en a besoin aussi d'un temps de recul, d'une pause, d'un moment pour créer, euh, parce qu'on nous demande souvent comme artistes d'être producteurs, de générer un produit rapidement, de toujours être en, 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 en production, euh, puis, puis c'est un peu ce que je lui ai demandé aussi si on faisait un bilan de son année comme créateur, qu'est-ce qu'il y aurait en en retirer de ça? Parce que quand on voit toutes les productions dans lesquelles il a été impliqué, euh, ne serait-ce que depuis mars dernier, euh, bien il a quand même produit, euh, produit beaucoup dans ce temps effréné. Donc, on dirait que cette pause de printemps-là euh, est quand même quelque chose d'un peu salutaire pour lui et pour beaucoup d'autres aussi, j'ai l'impression.
0: Donc, tu as un Puis, dernier extrait pour nous euh, ce soir.
1: Oui, exactement. Un extrait où je lui ai demandé euh, comment il arrivait à jongler avec tous les chapeaux qu'il a à Porté parfois, metteur en scène, auteur, acteur. Donc, la réalité de beaucoup d'artistes qui ont accumulé plusieurs chapeaux aussi, des fois, pour arriver à joindre l'utile à l'agréable, si on peut dire. <rire> Donc, voici ce qu'il y avait à répondre par rapport à ces à multiples facettes de sa personnalité artistique. C'est
4: sûr qu'on n'enlève jamais l'auteur de plateau du plateau, dans le sens que c'est sûr que toute ma pratique fait partie de moi. Puis, euh mon historique, mais ça, c'est comme euh, c'est mon genre, c'est comme ma couleur de peau, c'est comme quelque chose qu'on ne veut pas enlever parce que c'est comme partie de l'identité artistique de, de ce que je fais, c'est pourquoi aussi on m'approche beaucoup pour euh, m'approche pour faire de la mise en scène, c'est souvent des gens qui sont en création, c'est souvent des gens qui écrivent leurs textes, euh, je pense à Swarman aussi qu'on a présenté à Québec, c'était ça aussi, on vient, je pense qu'on vient me chercher aussi parce qu'on a envie d'avoir une espèce d'input, parce qu'on sait que je fonctionne en fonction des des, des, des interprètes, puis des obsessions. Ça fait c'est sûr que je pense que ça fait partie de, de l'artiste que je suis, mais je pense, à quelque part, là, mais c'est mon rapport avec moi-même, mais je pense qu'à quelque part, je suis meilleur quand je fais une seule chose. Et je pense que, selon moi, mais mes meilleurs coups, ça, ça serait Thomas Foreman, ce serait Antigone, ce serait ça serait euh, des shows dans lesquels j'ai pu me concentrer uniquement sur la mise en scène, uniquement sur un grand mot parce que on s'en mêle finalement en ait des artistes qui ont envie de donner nos points de vue, mais euh, je pense que ce qui me fie le mieux, c'est sûrement ça, parce qu'on a, euh, je pense qu'on on porte une seule angoisse, ça c'est très très précieux, c'est qu'on on peut se risquer plus parce qu'on a juste une angoisse qui est la mise en scène, T'sais, moi, ça ne m'est jamais arrivé de, de confier mon texte, mais ça se rappelle quelque chose d'utile dans le futur. Quoique, j'ai décidé pour faire euh, une espèce de tour du chapeau puis euh, en finir avec euh, en finir avec toutes ces obsessions de jouer dans mon prochain show que je vais avoir écrit moi-même et que je vais monter. Fait que là, Je pense qu'une fois que je vais avoir fait celle-là, où je vais avoir tout, euh, tout mis dans le même bateau, je pense que ça va me rendre plus sage puis peut-être moins... Euh, moins gourmand, mais je pense que je pense que pour moi, ça, ça fait tellement partie d'un tout que j'ai de, de la misère à dissocier l'écriture de la mise en scène. Euh, ben, c'est ça, j'aurais tendance à dire que c'est ce qui me fait triper le plus, c'est de savoir quand le fond dit quelque chose qu'on n'a pas besoin de répéter dans les mots puis quand les mots en disent assez. C'est un peu l'exercice que, que je faisais avec Adienne aussi au OFTA, au, au c'est de faire Là, si j'ai juste pas de mots, comment je peux écrire encore, tu sais? Fait que euh, je pense que ça dépend des défis, mais je dirais que je dirais que quand il faut que, que je fasse juste la mise en scène et que je laisse le texte à, à mes partenaires, euh, je suis quand même capable de, de bien défaire de ça, comme au temps aussi. Là, une fois que je joue, euh, j'ai envie de jouer. J'ai pas envie de, de monter le show, fait que euh, j'y vais à fond, puis j'essaie de tout le gaz que j'aurais envie de mettre dans mes opinions, mais je l'ai encore plus dans le jeu. Puis, ben, ça me rend encore plus libre parce que j'ai juste ça à défendre. J'ai moins d'inquiétude quand j'arrive sur le plateau.
1: Mais Moi, ce que je trouve vraiment intéressant de cet artiste-là, c'est justement euh, cette idée qu'il euh, cumule vraiment très bien tous ces emplois-là, en fait, je le trouve. Il, bon, il dit, c'est sûr que lui, il s'en accomplit davantage, euh, si je comprends bien, dans la mise en scène. Moi, j'ai furieux plaisir à l'explorer dans toutes ces facettes-là. Et euh, d'autant que je tiens à préciser qu'il y a une pièce, moi, qui, euh, qui, qui allait faire la mise en scène, Maurice, qui allait être présentée à partir du 24 mars, là, euh, qui euh, malheureusement a dû être annulée, euh, que je j'aimerais dire aux auditeurs et aux auditrices de vraiment surveiller cette pièce... Euh, euh, qui va fort probablement euh, être euh, reprogrammée. Euh, et il y a euh, une entrevue avec l'autrice euh, Anne-Marie-Olivier qui a eu lieu à l'émission C'est fou avec euh, Jean-Philippe Plot et avec euh, Serge Bouchard. Donc l'émission du 24 mars 2020, il y a eu une entrevue avec l'autrice. Euh, Maurice, c'est une pièce où euh, l'autrice parle d'un économiste, un, un fonctionnaire qui est devenu aphasique après avoir fait un AVC. Donc, la pièce s'appelle Maurice pour Maurice dans cause. Et c'est fascinant de les entendre parler du langage. Et là, on a entendu dans l'extrait qui vient de passer, Olivier Arto parler de euh, comment j'arrive à créer comme auteur sans langage. Donc, ce qui l'a amené à faire son exploration avec euh, la pièce pas Everybody's Fucking. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a quelque chose de récurrent dans les que l'artiste explore à travers ses productions.
0: On va mettre un lien vers cette émission avec l'autrice de la pièce Maurice, dont Olivier Artaud devait faire la mise en scène, si je comprends bien.
1: Exactement. On va mettre ça accessible et aussi, bien sûr, Tenez-vous au, au courant de la future programmation du Centre du Théâtre d'aujourd'hui pour voir la création euh, qui s'en vient euh, aussi. Donc, quand euh, tout sera euh,
0: rétabli, bon,
1: rétabli exactement, <rire> eh bien, c'est, euh, ce sont des productions à suivre euh, de L'Aviardo.
0: Bien oui, Pascal Tremblay, merci beaucoup pour, cette, pour de nous avoir partagé ces points chauds de, votre, de ta conversation avec Olivier Arto. C'est vraiment euh, un artiste à suivre. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de le recevoir en studio au CIBL. Euh, merci beaucoup, Pascal Tremblay.
1: Ça fait plaisir. Merci, Benjamin.
0: À venir à l'émission, la chronique créative d'Hugo Nado. Vous êtes de retour à Radio Atelier au CIBL 105 ou sur votre appli balado préférée. Vous pouvez aussi nous trouver au radioatelier.ca. Pour sa deuxième chronique créative, nous recevons à l'émission Hugo Nado. Bonsoir Hugo. Allô, allô! Alors, pour cette chronique-là, tu adaptes ton jeu vidéo, nous aurons en radio-roman. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique où on doit trouver une communauté vivre. La plupart des communautés sont anarchistes. Et dans ta chronique précédente, là, au numéro 77, le 9 mars dernier, on rencontrait... Euh, on, on rentrait dans un ancien entrepôt de Keurig et on rencontrait plein de, de choses vraiment intéressantes. Donc, dans cette chronique, là, cette semaine-ci, quelle communauté on va euh, visiter? On visite
2: la communauté de Noranda et qui a euh, ce qu'on pourrait appeler euh, les, des ateliers communaux qui
0: se nomment Ouin. Alors, le, la ville de Noranda et leurs ateliers, c'est clairement inspiré du Québec moderne.
2: Euh, totalement, oui. Même s'il euh, y a un certain hasard qui joue, c'est-à-dire que des fois, des communautés sont logées à certains endroits, mais je ne pourrais pas trop expliquer pourquoi ou, ou de, pour quelles raisons euh, ils ont adopté telle ou telle façon de vivre ou façon de faire. Il y a un certain hasard comme ça qui est, qui est à l'œuvre. Ben oui,
0: parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de communautés. Combien exactement de communautés? Il y en a une soixante dizaine, ah non, il y en a 25. Ah, 25. Bon, j'ai ouais. mélangé les choses, mais quand même 25, c'est euh, énormément de communautés, énormément de modes de vie euh, qu'il faut euh, ouais. réfléchir, qu'il faut inventer. Et dans ces modes de vie également, tu mets au défi les conventions sociales. Donc, par exemple, dans l'épisode qu'on va entendre aujourd'hui, tu remets en question ce que ça veut dire être un adulte.
2: Euh, oui, c'est une, euh, une réalité qui, qui dépend évidemment de la société dans laquelle on est. Hein. Puis, euh, à travers l'histoire, bon, euh, des tonnes de, de petites et grandes sociétés avaient leurs propre rituel de passage pour devenir adulte. Fait que je me suis dit, pourquoi pas inventer certains rituels de passage pour certaines communautés. C'est
0: une bonne idée, ça. Puis être adulte, c'est drôle qu'on réutilise le même mot, mais qu'on lui donne vraiment un contexte différent. Ah
2: oui, effectivement. Peut-être dans d'autres communautés, euh, des, euh, des rituels semblables mèneraient un autre mot, un autre terme pour parler euh, bon, de ce que je pourrais appeler euh, l'autonomie, tout simplement. C'est
0: en lien avec euh, l'anarchisme, ça, l'autonomie aussi. Oui, complètement. Alors, on, on a nommé justement ce terme-là très souvent depuis le début de la chronique. Le mot « communauté », c'est également le titre de l'épisode de ce soir. Donc, on a parlé de Noranda, qui est cette ville fortifiée avec un, une réserve, un atelier communautaire. Mais il y a aussi un autre endroit qui est mentionné dans l'épisode. C'est de là qu'un personnage fuit.
2: Oui, c'est la ville de Capitale, en fait, qui est l'ex-ville de Québec. Euh, Capitale, c'est assez particulier parce que c'est une forme de, euh, euh, disons, de communauté... Euh, pff, comment je pourrais appeler ça euh, euh, parodique quelque part. Puis, euh, bon, il y a beaucoup de robots qui habitent Capital, puis eux, ils souhaitent euh, rétablir l'âge d'or du capitalisme. Donc, euh, ça coûte très cher là-bas, puis c'est par manque d'argent, en fait, que le personnage Géorgie euh, a été d'abord chassé de Capital, puis ensuite a dû trouver une façon de survivre par ses propres moyens à l'extérieur de la ville.
0: Donc, juste avant qu'on rentre dans l'épisode, puis qu'on écoute ce radio roman que tu as à nous proposer, j'aimerais qu'on parle un peu de la technologie dans ton univers, parce qu'il y a beaucoup de, de technologies, surtout dans cette histoire euh, qu'on va entendre. Donc, d'où elle vient, cette technologie-là que, que tu mets de l'avant? Euh,
2: ça vient de toutes sortes de grappillages, en fait. Des fois par hasard, des fois par, par la suite de, de différentes recherches, puis bon, il y en a des tonnes, hein, euh, euh, je mentionne dans la.. Où je fais mentionner dans cette chronique-là, euh, par exemple les extraits foliaires, la viande in vitro, euh, une réimprimante. Euh, toutes sortes d'imprimantes 3D, des choses comme ça. Mais la viande, ouais, c'est ça, la viande in vitro, ça fait partie de, du lot, puis c'est assez curieux.
0: Donc, c'est un mélange de technologies qui, sont, qui se retrouvent dans des œuvres de fiction au, au, euh, précédemment, mais également des technologies qui existent déjà?
2: Euh, oui, en, en développement, comme la viande in vitro. Euh, euh, L'extrait foliaire, c'est quelque chose qui a été développé là, extrêmement longtemps. C'est un biochimiste britannique, j'ai le nom ici, Norman Wingate. Et qu qu'est-ce qu'il
0: Qu'est-ce que c'est un extrait foliaire?
2: Un extrait c'est une façon de prendre des plantes qui sont pas comestibles puis d'en extraire les protéines pour les manger. Ça fait un genre de pain euh, vert, très foncé. Ça n'a pas l'air particulièrement bon, là, mais euh, ça a été comme jugé comme une manière assez euh, efficace de nourrir euh, l'humanité. Euh, pourtant, euh, les recherches n'ont pas particulièrement euh, été poussées plus loin. Ouais, très étrange,
0: ça. mais sur cette note peu ragoûtante, mais tout de même intéressante, c'est là-dessus qu'on va aller en création. Alors, on écoute l'épisode Communauté euh, du, du radio -Roman Les mains vides, créé par Hugo Nadeau.
6: Les mains vides Avec Jérémy Aubry, Emma Gomez, Hugo Nadeau et Jacqueline Van Der Heer. 2197 C'était le temps de la prédation, maintenant ça ne l'est plus. Dans l'Amérique du Nord, autour d'un revenant, ancien grand lac, tous sont presque à l'abri du grand réchauffement. Il n'y a pas, eu de visiteurs à Noranda depuis au moins un an. Idem pour la neige. Habituellement, la neige est signe qu'un visiteur va arriver. C'est moins de la superstition que de l'espoir. Pourtant, parfois, ça arrive. Dans le dortoir communal, assez froid, Veille se tient devant le lit de Géorgie.
7: Est-ce qu'on s'est rémé des derniers jours qui a dormi longtemps.
8: Oh, C'était vraiment con de me couper le ventre pour y cacher mes trois scènes en or. Je t'ai terrorisé qu'on me les prenne. T'as pas idée comme la vie à Capital peut être. chère.
7: On préfère la vie chère à la vie chère ici. Si tu vois ce que je veux dire. C'est fini maintenant. Elle sert à rien ici. Personne ne va te les prendre
8: Je vais les garder. Je les
7: garde À part ces petites pièces Qui t'ont infecté les ventres hein? Tu es arrivé ici Les mains vides C'est très bien vu Ici, tu seras bien reçu
8: Comme si j'ai fait exprès Ça ne change rien Alors c'est quoi Noranda À part la fin d'un long, long voyage
7: Tu t'es sens prêt à marcher un peu Je peux te faire faire un tour de la commune hein? Ça te coûtera une pièce
8: Oh, mais c'est pas drôle. Bon, pourquoi pas. J'ai envie de prendre l'air un peu.
7: Je veux savoir, euh, ça n'est une timide à pas que je te montre comment les choses se passent ici. Ça peut-être répétera pas, vu que j'ai 14 ans, mais je suis une adulte. Hein?
8: T'es une adulte? Comment ça se peut, ça?
7: Je suis devenue une adulte. Et toute seule en plus. J'ai passé les rituels comme tout le monde. J'ai appris à subvenir à mes besoins. Je suis revenue. Voilà.
8: C'est impressionnant, admettant que j'y suis pas bien parvenue moi-même. Allez, montre-moi
7: tout. Alors, bon, euh, aussi bien commencé par le restaurant. La fin?
8: Euh, plutôt, oui. Alors. C'est quoi, ce restaurant? On, on commande ce qu'on veut?
7: On prépare ce qu'on veut, oui. Ou on prend ce client. Là, au fond, tu vois, c'est une de nos grandes fiertés. Les laboratoires de viande vivante.
8: Tu veux dire que la viande que vous mangez vient de là? J'ai déjà entendu parler, mais je t'avoue qu'à capitale, je n'ai jamais vraiment pu savoir d'où venait la viande que je mangeais. Elle serait venue d'un truc comme celui-là que je n'aurais jamais su. Ça marche comment?
7: Simple. Ça marche toute seule. On donne des cellules, des lots cyclés et des nutriments et la viande à puce. Comme n'importe quelle autre plante.
8: Vous faites pousser des plantes aussi, j'imagine?
7: oui. On a même une petite usine à extrait foliaire. Mais on fait juste commencer à jouer avec ça.
8: Extrait foliaire, tu dis?
7: Oui. Une idée amenée par la commune des bidons. On prend des plantes, on garde les protéines et on rejette les fibres. Et voilà, on a un pain qui se
8: mange. Ingénieux. Mais ça, c'est quoi
7: <rire> ça, ça a été placé là parce que tout le monde passe par ici, tôt ou tard. Ça s'appelle l'effet de la beurre fédérée. Certains l'appellent, par frustration, le fédéral.
8: Je comprends rien à ce que tu dis.
7: On a un livre là-dessus. Je te l'imprimerai. État fédéraux de la prédation. Ça va t'éclairer. Non, fêtes Lab, c'est juste un outil de division des tâches avec les autres communautés fédérées Mérique. On entre en ce qu'on peut faire et ça nous dit ce qu'il y a à faire. Ah oui, ça nous dit aussi... Euh, c'est qu'il nous reste à qu'on réserve à Owen, à l'atelier, si tu veux. Je voulais justement te terminer là. Prépare-nous un truc à bouffer et après je t'emmène voir.
8: Oui. Quoi? C'est barré? Je pensais que vous étiez des communistes.
7: Et des communistes? Pas stupides. Écoute, Wen, c'est notre garde à manger, notre moyen de survie, notre centrale électrique. C'est là où tout se passe. Tu penses qu'on laisserait la place à la portée de n'importe qui C'est les adultes en accès. Tu es vraiment privilégié d'être considéré comme un adulte par défaut. Je te dis, c'est vraiment pas tout le monde de ton âge qui a droit à ces traitements-là.
8: Ça <rire> fait drôle à entendre.
7: Pas
6: vraiment. Okay. Géorgie éveille, se tient devant la barrière d'Ouen, qui s'ouvre devant le mouvement d'une carte magnétique. Subtilement, Géorgie remarque la pointe d'un étui à pistolet, qui dépasse du gilet de Veille et il en est un peu ébranlé. La porte s'ouvre sur une immense cour, et un impressionnant complexe rempli de bâtiments variés, ils y entrent, et une vibration continue commence à se faire entendre. Au loin, deux grosses féminines les observent.
7: Ils sont très vieux. Les deux piliers de la communauté. Un pour Noranda et un pour Wen. Ok, là, ce sont les imprimantes. Là aussi. Là, là aussi. Et là, là, ce sont plutôt les imprimantes à, à pâte alimentaire. Comme pas mal toutes les machines qu'on a, on place les ingrédients dans un grand réservoir. La machine les mélange et sort un truc. Là, elle les mélange à de l'eau et sort des pattes en fonction d'un design. Il y en a qui s'amusent un peu trop avec les fractales, si tu veux mon avis.
8: Et vous venez souvent travailler ici? Combien d'heures par semaine?
7: une heure par semaine, mais plutôt une fois par année. Les résidents, c'est volontaire. Ou quand il manque à quelque chose et que ça a le bonheur de te tomber dessus. On fait une grosse corvée annuelle parce que c'est plus efficace de produire à la chaîne. Et en grande quantité. Aussi, la présence de tout le monde, ça motive tout le monde. Mais il y a tout le temps des fêtes dans ces temps-là. C'est assez épuisant. Ici, c'est les construits sociaux. Un nom qu'on a trouvé pour notre livre-vie. Il n'y a pas vraiment de livres, comme tu peux voir.
8: Vous en manquez
7: <rire> Mais non il faut que tu imprimes les livre que tu veux. On a notre propre livre d'histoire qui s'appelle « L'histoire commune ». je ne sais plus combien de tomes. Il a trois pages d'auteur, pour te dire.
8: Ça dit quoi, à peu près, « L'histoire commune
7: » Ça dit qu'un jour les autochtones sont sortis des réserves et qu'ils ont joué un rôle important à Owen et Noranda. Je ne sais pas pourquoi ils étaient des réservistes. Et quand exactement on a eu besoin d'eux. Je pense que les ex-Canadiens, ils savaient que ça allait très mal Ils ont stocké les meilleurs d'entre eux dans des réserves. Leur peuple le plus ancien. Prêt au cas où les choses tourneraient pour le pire. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ce que les spéculateurs sont convaincus en tout cas. Je vois, ok. Quoi d'autre? Ça dit aussi que les fermiers et les fabricants ont toujours été les perdants de l'histoire. Mais que maintenant, ils sont des dieux et que le monde entier dépend d'eux pour sa survie, comme toujours et pour toujours.
0: Vous êtes de retour à Radio Atelier et nous sommes en compagnie de l'artiste Hugo Nadeau qui a préparé cette chronique créative à partir du jeu vidéo Nous aurons. Nous allons d'ailleurs mettre un lien sur notre site internet au radioatelier.ca pour que vous puissiez télécharger gratuitement le jeu et que vous puissiez dire... On l'a, <rire> maintenant. Alors, euh, Hugo Nado, j'aimerais qu'on revienne au début de l'épisode. Il y a vraiment quelqu'un qui se coupe le ventre pour y cacher des pièces d'or.
2: Oui, euh, ça, c'est n'est pas moi qui ai imaginé cette scène particulièrement étrange-là. Là. Mais ça vient d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé de Doris Lessing, qui s'appelle Mara and Dan. Puis, euh, ben, ça se passe dans une, dans une Afrique très, très lointaine dans le futur, euh, où euh, les, le désert, bon, s'est installé absolument partout. Puis l'Europe, dans ce roman-là, est devenue, euh, est tombée dans une ère glaciaire. Puis euh, les personnages sont tellement dans des situations critiques que euh, le personnage Dan se coupe le ventre pour pour se cacher quelques scènes. Euh, fait que je trouvais que c'était euh, pour pour ce qui est dans, de mon jeu vidéo, je trouvais que c'était une bonne façon de d'amener la gravité, disons, monétaire de euh, capital puis euh, les nécessités de d'avoir constamment de l'argent pour survivre dans cet endroit-là. Puis c'est
0: intéressant ton jeu de citation. J'étais un peu curieux là. Quand tu lis euh, de la science-fiction, différentes choses, est-ce que tu prends des notes de manière frénétique ou ça se mélange dans ton dans ta tête et lorsqu'il vient le temps d'écrire, tu peux sortir ça? Euh... Comme, euh, comme bon te semble?
2: Euh, oui, je prends beaucoup de notes. Euh, entre autres, ça me rappelle que j'ai lu une série de livres que j'ai adoré qui s'appelle « Dwelling Portably », qui est comme un, un ramassis infini de, de trucs de survie euh, euh, et autres, euh, et autres sur Valais, euh, affaires ouais. très, in... ouais, très intéressantes. Puis je me souviens que je le lisais à, ép... à cette époque-là beaucoup en allant à la salle de bain, fait que des fois, je restais beaucoup trop longtemps à la salle de bain, mais parce que j'étais en train de lire, pas parce que j'étais en train de faire autre chose. Puis là, ben, avec, un, avec un marqueur, là, je notais tous ces petits trucs-là. Fait qu'éventuellement, ça m'a fait une série de notes à remanier, remanier, euh, à revisiter plein de fois.
0: Ouais. ben oui, <rire> de remanier plein de fois. Puis c'est intéressant, justement, que tu fasses ça dans la science-fiction. On parlait de technologie ouais. plutôt à l'émission. La science, pourquoi? Pour la science-fiction, pour toi, ce n'est pas simplement une manière d'amener de, de nouvelles technologies, mais également une manière de repenser notre monde social et économique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton choix de la science-fiction, justement? Euh,
2: ben, la science-fiction, c'est une façon de repenser, euh, euh, repenser le, le temps et euh, peut-être de m'amener euh, instinctivement à une certaine forme d'utopie. Puis euh, suis en train de lire un livre vraiment intéressant d'un certain William Blanc, drôle de nom... Euh, qui s'appelle Winter is Coming, puis dans ce livre-là, euh, l'auteur euh, euh, donne un peu comme euh, l'analyse de la science-fiction comme étant une, une voie directe vers l'utopie. Euh, L'exemple le plus probable, moi, ça, ça serait Star Trek. Puis euh, pour lui, la fantasy, ce serait plutôt une critique directe de euh, la société où, euh, industrielle. Euh, puis donc, j'aime beaucoup ce mélange-là où ces deux, euh, on va dire ces deux euh, euh, pôles-là, euh, un de la, un de l'utopie puis peut-être l'autre de la
0: dystopie. Mais c'est intéressant parce que dans ta science-fiction, j'ai l'impression que les deux se retrouvent. Certaines communautés semblent tout à fait utopiques, tandis que d'autres seraient plutôt euh, une extrapolation des relations euh, d'exploitation de, 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 qu'on retrouve dans le monde capitaliste, donc une dystopie.
2: Ouais complètement. C'est vrai que les deux sont assez interreliés
0: dans ce que j'ai fait. Et puis, c'est intéressant aussi parce que le monde post-apocalyptique est un peu ce mélange peut-être entre la science-fiction et la fantasy parce qu'on n'est pas dans un monde comme on appellerait cyberpunk avec de la technologie accessible qui est de manière intégrée là, dans notre quotidien, mais on revient d'une ouais. certaine manière à un monde de pré-industrialisation.
2: Bien, complètement. Puis ça l'expliquerait peut-être pourquoi aussi dans les, dans les histoires ou les jeux ou les films post-apocalyptiques, il y a des fois des éléments fantastiques à ce point développé. Oui, ouais, ben
0: on, on y réfléchit, puis euh, ça c'est le, le deuxième épisode sur lequel justement on réfléchit au, au monde que tu as créé, et on voit qu'on entend aussi que l'histoire euh, se développe au fil des dialogues. Est-ce que cette écriture-là en dialogue, c'est quelque chose qui devient facilement Hugo Nadeau? Euh,
2: pas tant que ça, puis moi j'étais plutôt nerveux à l'idée d'écrire des dialogues là-dedans, là puis euh, finalement je suis tombé sur quelques trucs pour écrire un scénario de film, c'est... Je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus exactement, mais une des raisons, c'est parce que je voulais mettre en forme mon document de la façon, euh, disons, la plus conventionnelle possible, ça m'excitait pas mal, puis euh, simplement le truc de couper en très petits euh, morceaux les dialogues, euh, de couper en, en très petits morceaux euh, euh, les idées, euh, déjà ça a vraiment aidé euh, mon écriture, puis euh, j'ai trouvé ça finalement assez agréable, puis euh, pas trop compliqué, puis le résultat me semble assez proche d'une certaine forme de dialogue, oui. T'as un
0: passé, pas un passé, mais une pratique dans la performance, et là, dans la performance, on est quand même assez loin des dialogues.
2: On peut l'être vraiment loin des dialogues, puis moi, c'est vrai que euh, quand je fais de la performance, ça m'arrive souvent d'être, d'assez peu parlé pendant presque toute la performance, là. Euh, Ça peut même être pendant un, un bon 45 minutes, là.
0: Aucun. Euh, aucun dialogue avec le public. Là. Et puis, je terminais là-dessus, là, pour te mettre un peu au défi, en même temps, même si les dialogues ne sont pas présents de manière textuel dans ta pratique. On peut quand même dire que tu es en dialogue. On a, on a parlé beaucoup de tes références aujourd'hui. Donc, c'est peut-être une autre forme de dialogue euh, si on veut. Là.
2: Euh, oui, puis je trouve que c'est quelque chose d'assez riche que de pouvoir euh, euh, citer des tonnes d'autres de, artistes ou d'autres créations. Puis Moi, j'aime beaucoup fonctionner par, le, par la copie là, dans, dans mon travail. Fait que, euh, je me dis que peut-être que ça se retrouve là encore une fois.
0: Alors, ben, merci Hugo Nadeau de nous avoir... Euh... Éclairé sur ta création euh, Les Mains Vides, le radio roman que tu as fait pour Radio Atelier. Merci! On aimerait dire que cette chronique a été faite en préparation à un spectacle qui aura. Euh, le titre, c'est Nous aurons les mains vides.
2: Ah non, c'est plus compliqué, c'est Nous campions loin des endroits où la mort nous attendait.
0: Le oui, spectacle. C'est euh, vrai que c'était compliqué. Alors, ah. euh, nous, <rire> nous campions là, loin des endroits ah. où la mort nous attendait. Euh, euh, ça aura lieu peut-être à Montréal ou à Québec. On n'a pas encore le droit de mentionner ou on vous invite à surveiller la programmation du OFTA dans les prochaines semaines. Vous écoutiez « Habla tu verdad » Dites votre vérité » du groupe Pelada, composé de Tobias Rutschman au son électronique et de Chris Varga au chant et au cri. C'est aussi elle qui écrit les paroles en espagnol qui sont au cœur de ce groupe militant de Montréal mêlant punk hardcore, le dance et le house. Ses textes abordent aussi bien les relations de pouvoir, l'identité, la surveillance ou l'environnement. Le nom du groupe Pelada, c'est le féminin en espagnol pour « mise à nu »,« pelé »,« rasé » ou « cru ». La pièce souligne la nécessité de surmonter la stigmatisation à parler d'harcèlement sexuel ou en offrant force et courage à ceux et celles qui en ont besoin. C'est presque terminé pour Radio Atelier ce soir. Il nous reste une dernière pièce musicale du commissariat de Florencia Sossare, mais je voulais prendre un moment pour remercier toutes ces personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien dans les dernières semaines et qui ont partagé nos publications. Je pense à Émilie Fortin, Maya Cousino-Holaine, Catherine-Anne Gadouri, toute l'équipe de La Santal. Bref, j'en passe là plusieurs parce que c'est un manque de temps, mais merci de votre amour, c'est vraiment apprécié. Je vous invite vous aussi à envoyer vos, témo vos témoignages à la messagerie sociale et à partager l'initiative ou même à continuer à écouter l'émission. Radio Atelier, ça ne serait pas possible sans Jenny Cartwright et Manon Giry au montage, Véron Marangère aux communications et tout le reste d'équipe. On va se quitter ce soir avec la pièce Esco to Assess de Lido Pimienta. C'est une artiste qui s'identifie comme queer, afro-colombienne et wayu. Elle s'exprime sur des thèmes qui lui sont très personnels comme le racisme, la condition de la femme, les questions autochtones et environnementales. Dans un mélange de folklore, d'électronique et de kumbaya plutôt feutré Lidio Pimienta chante « Esquatuases que no es amor, cette chose que tu fais n'est pas de l'amour ». Elle s'adresse à un être cher qui lui fait du mal par inadvertance, mais au cœur de la chanson, elle parle du besoin universel d'affirmer son humanité, que ce soit de la part d'un amant, d'un parent, d'une communauté, de la part d'un pays tout entier. Je m'appelle Benjamin Gialard et je vous souhaite une bonne écoute et une bonne semaine.
3: Mais quand C'est ce que tu fais. C'est ce que tu.